0: Que valent les scripts et les stratégies à copier-coller Mais pourquoi voit-on tellement de formations en ligne ou de scripts disponibles pour les entrepreneurs Est-ce que ça donne des résultats intéressants, ça Ou est-ce qu'il vaut pas mieux créer les siens de A à Z Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès. Vous désirez allier développement d'affaires et développement personnel, vous êtes au bon endroit Salut à tous, mon nom est Christian Montero, je vais vous partager mon expérience de 15 années en vente et relations clients, ainsi que mon expertise de coach et formateur professionnel et bien sûr d'entrepreneur indépendant. Petit Patron et Gros Succès, c'est le podcast des entrepreneurs indépendants qui souhaitent développer leur business tout en développant leur personne. Entrepreneur débutant ou aguerri, vous trouverez dans Petit Patron et Gros Succès des outils des méthodes, des techniques et des astuces pour faire grandir votre entreprise et grandir vous-même en tant que personne. Lier les deux, c'est la clé pour vivre pleinement votre succès actuel ou à venir de chef d'entreprise et d'homme ou femme de valeur. Installez-vous confortablement, c'est parti Alors salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès. C'est l'épisode 005. Alors dans l'épisode précédent, Je t'ai parlé de l'importance d'un bon ciblage qui te ressemble et qui n'est pas fait en fonction de ton marché ou pire, de tes concurrents. Est-ce que t'as loupé ça Bon, pas de problème. Tu pourras y revenir grâce aux liens autour de cet épisode. Cette semaine, on va parler des différentes stratégies et scripts à copier-coller qui pullulent en ce moment sur Facebook et LinkedIn. On va voir si ça marche vraiment ou bien s'il vaut mieux créer les tiens de toutes pièces. D'ailleurs, reste bien jusqu'au bout si tu veux savoir, bah déjà, pourquoi tu vois passer tellement de publicité de ce style sur ton profil Facebook. Déjà, il y a deux raisons et l'une, elle est totalement de ta faute. (rire) Mais c'est pas grave, c'est normal. Crois-moi, ça vaut le détour de comprendre ça. D'ailleurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé ça Tu sais, t'es tranquillement posé sur ton canapé, t'es là à tuer le temps, à te perdre dans les méandres de Facebook Instagram Peinard hein. Tu regardes les posts de tes potes, bien calés, au milieu de tes coussins, tu te vides l'esprit avec du futile parce que oui, oui, ça fait du bien aussi de glandouiller après une grosse journée de taf, après avoir réfléchi toute la journée, ça fait du bien en fait de rien faire. Donc tu es là, tu t'es, t'es bien posé à scroller ton fil d'actualité, tu fais défiler ton écran entre les posts pseudo-engagés de certains de tes potes et les vidéos débiles des autres. Enfin, t'es en mode off, quoi, tu vois. Tu ne demandes, demandes rien à personne, hein, mais bon. Ça devient relou, cette histoire, parce que une publication sur deux ou sur trois, ben euh, c'est Dylan, il a 20 ans, il t'explique qu'il a généré 50 000 euros en trois semaines grâce à cette toute nouvelle méthode ultra-secrète, mais que tu dois juste copier-coller. Ou encore, t'as, t'as Cindy qui jure te donner les quatre erreurs majeures que font qui font que ton business ne décolle pas Ou encore, ce champion dont la question est vite répondu, j'adore ce gars-là, qui t'incite à télécharger son dernier guide pour 7 euros. Non mais sérieux, mais lâchez-moi Je veux juste que vous me foutiez la paix, là Laissez-moi tranquille avec mes vidéos de chat, les derniers résultats du foot, et les vidéos TikTok de bah, de cette ancienne collègue où où elle dit, encore une fois, elle dit dit n'importe quoi. Pourquoi je la vire pas dans Facebook Bref. Une pluie de contenu s'abat sur toi, dont beaucoup de scripts à copier-coller pour prospecter efficacement sur LinkedIn ou un an de mails déjà rédigés qui vont prospecter à ta place et générer du business automatiquement. Je te dirai en fin d'épisode pourquoi tu ressens ça. Rassure-toi. Mais au bout d'un moment, ben tu vas peut-être en acheter un. Ben Juste pour voir. hein. T'inquiète, on l'a tous fait. Juste pour voir. (rire) Comme partout, il y a à boire et à manger. Là n'est pas la question. Mais sur quoi est basé ce type de vente En fait, sur deux leviers très puissants la culpabilité et la peur. Et en plus, c'était une bonne affaire, non, cet achat (rire) T'es d'accord C'était pas cher. Donc la croyance qui est liée à ce type d'achat, c'est très simple. Tu te dis bah, que tu essaierais bien la prospection sur LinkedIn, c'est une bonne idée, mais tu sais pas comment t'y prendre parce que bah, toutes tes prises de contact avec des inconnus, elles se sont soldées par des échecs. Et c'est normal. Cette croyance te pousse à penser que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu manques de compétences. Ah, cette bonne vieille légitimité. Elle revient souvent, non Donc, cette formation ou ce guide que tu viens d'acheter, il devrait combler ce manque, non Au pire, c'était si que 50 balles, j'en tirerais forcément quelque chose, le risque est faible. Cette croyance selon laquelle il te suffit de te former à un outil pour avoir des résultats, et tu sais d'où elle nous vient Eh bien, elle nous vient de l'école. Bah oui, t'es nul en maths eh ben, tu reprends ton bouquin et tu refais les exercices. Tu as du mal à parler anglais ah ben Pareil, ou alors tu te mets devant Friends en VO sous-titré anglais et ça ira mieux. Donc pour ces choses-là, c'est vrai. Tu as raison d'y croire. Si tu peaufines un thème, tu deviendras meilleur dedans, c'est certain. Tout en sachant que plus tu avances en compétences dans un domaine, plus l'information coûte cher. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plus il va te falloir accumuler de la lecture euh, ou, euh, ou visionner des, visionner des, des, bah, des vidéos de, 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 pour augmenter tes compétences, mais plus tu vas devoir en faire pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça que veut dire la, l'information coûte cher. Mais voilà, maintenant tu le sais, épisode terminé, j'espère que ça t'a plu. Non, je déconne, bien sûr, tu t'imagines que c'est pas aussi simple que ça. Justement, une des exceptions à la règle, c'est bien en entrepreneuriat et particulièrement lorsqu'il s'agit de prospection, de trouver les clients qui te correspondent. Bah Pour ça, ça ne marche pas. Je suis désolé. Pourquoi Parce que dans 99% des cas, la problématique elle n'est pas sur l'outil que tu utilises ou sur le canal que tu as décidé d'utiliser. Elle est avant. Elle est dans ton positionnement. J'en ai parlé la semaine dernière avec le ciblage. Voici un exemple super simple mais très caractéristique. Et ultra répandu. Bah le mien. Et quand j'en parle, en fait, ça arrive à trop de gens. Il y a plus d'un an, j'avais acheté à une référence dans le secteur des formations en ligne. Vraiment, le mec, une pointure. Une série de 50 scripts à copier-coller sur LinkedIn. Après quelques dizaines d'euros, je me suis rendu compte que bah, il y avait 80% qui étaient à jeter. Ok, c'est normal. En revanche, les 20% restants, c'était pas mal du tout. Je me suis dit, allez, je vais les essayer en mode Panzer Tank. Ça veut dire quoi ça j'ai pris un logiciel d'automatisation, qu'à présent, je déconseille, Un hein, LinkedIn fait la chasse au logiciel d'automatisation. Et j'ai créé des scénarios avec ces scripts où mes prospects recevaient ces messages plus ou moins personnalisés, mais de manière automatique. Résultat Plus d'un million d'euros générés en 10 jours. Le pied Ouais, non, en fait, pas du tout. <rire> T'imagines bien. Résultat proche du zéro absolu. Je comprends pas. Les scripts étaient bons. Les scénarios aussi le logiciel est bien paramétré, mais qu'est-ce qui va pas C'est très simple. Le ciblage d'une part et le message de l'autre. Déjà, les prospects ne correspondaient pas à 100%. Hein. Ils ne correspondaient pas à 100% à qui je voulais toucher en plus. Et je te cache pas que finalement, ils reçoivent des messages assez vagues. Parce que le taux de réponse, c'était 5-6%. Où est l'erreur Dans les outils Pas tant que ça. Ça vient de moi euh, Ben bah ouais. <rire> en prospection, les amis. Pas de miracle. Il faut mettre le doigt sur une vraie problématique et montrer que tu peux y répondre. Et pour faire ça, il te faut un ciblage déjà de qualité et un discours ultra personnalisé. On en a parlé. C'est pour ça que les mailings ne fonctionnent plus. Les mailings de masse, j'entends pas les mailings stratégiques dont je parlerai peut-être une autre fois. On reçoit tous des dizaines de mails par jour auxquels on répond pas, mais surtout qui nous exaspèrent. T'es d'accord C'est des mails que tu n'avais pas sollicité, de personnes que tu n'avais pas sollicitées qui t'expliquent un truc dont tu t'en tapes. Alors pourquoi celui que toi tu vas envoyer à quelqu'un, mais pourquoi ça sortirait du lot, tiens Tu vois, c'est exactement ce que je montre dans le programme Shoryuken. Sure les outils, les méthodes, les techniques, les canaux, c'est secondaire. D'abord, il faut bien qualifier ton client idéal le comprendre, se mettre à sa place, connaître ses problématiques, ses peurs, ses désirs, pour ensuite seulement, ensuite seulement, s'approcher de lui avec une question qui va susciter son intérêt et qui va marquer ta différence. Et c'est une question. Je le montre dans le programme. Ce n'est pas compliqué une fois que le travail de base est bien fait. Hein. Si tu veux vraiment faire la différence dans la vie de tes prospects, si tu veux vraiment leur apporter une solution, c'est là que tu dois mettre le doigt. Et ça, avant d'acheter des, des, des guides ou, ou des formations Certaines, tu vois, elles seront bien, d'autres pas, comme partout. C'est, c'est, là n'est pas le problème. Tu vas trouver des guignols et tu vas trouver de vrais pros, comme partout. L'idée, c'est de comprendre déjà où tu en es dans ton développement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs étapes avant de transformer un prospect en client. Je te les donne, ça c'est les grandes lignes. 1. Définir tes compétences. 2. Définir ce que tu peux faire pour tes clients. 3. Faire un prospect robot. Un portrait robot, pardon, de ton prospect idéal, de qui tu veux aider. 4. Trouver les bons prospects, ceux qui te font vraiment vibrer. 5. Les approcher pour déclencher un rendez-vous. 6. Conclure la vente. 7. Fidéliser, se faire recommander. Bien entendu, tu l'as compris, il y a des sous-étapes. Mais là, tu as les grandes lignes du process. Et où est-ce que tu te situes, toi, maintenant Est-ce que tu arrives à avoir des prospects qualifiés, en quantité, et sans trop d'efforts est-ce que tu sais toucher les bonnes personnes avec tes messages ou tes pitchs Si c'est pas le cas, tous les scripts et toutes les trames du monde ne te serviront à rien du tout. À part à te décourager. Parce que ça non plus, tu vois, ça n'a ça pas marché pour toi. Et puis, euh, ce sentiment de désespoir, tu sais, celui où tu te retrouves à douter de toi, il n'est pas justifié, mais il est là quand même. Parce que tu as essayé encore un truc et que de nouveau ça n'a pas marché. Alors, repasse-toi les 7 étapes dont je t'ai parlé juste avant pour savoir où tu te situes réellement et voir quel est le prochain point où tu dois travailler pour avancer vraiment. Parce qu'à chacun de ces points de passage, tu vas te poser des questions. Alors bien sûr, on les aborde toutes hein, dans, le, dans le programme Shuriken, c'est évident. Mais le plus important, c'est de mettre le doigt où toi, tu es exactement maintenant. Tu vois, c'est... je vais te parler de Lucas. En fait, Lucas, il enchaînait les tendinites du genou sans savoir pourquoi. Il consulte médecin après médecin, kiné après kiné, jusqu'à ce qu'il y en a un qui lui dise d'aller voir quoi Un dentiste. Ouais, sérieux, un dentiste. Quand il m'a raconté ça, j'étais choqué. Et le dentiste, il a trouvé quoi Que ça venait d'une nerf, d'une molaire. C'est-à-dire que le mec, il se fait des tendinites à répétition à cause d'un nerf dans la bouche. Et en fait, ça porte un nom. C'est une infection focale. C'est fou, hein Mais pour nos business d'entrepreneurs, c'est pareil le problème, il ne vient pas toujours de là où on croit. Et du coup, on cherche au mauvais endroit et on met des pansements là où, en fait, il n'y a, a pas de plaie. Ce n'est c'est pas, c'est pas ça qu'on cherche. À chaque passage de niveau, je t'en ai parlé juste avant, tu vas retrouver, tu vas rencontrer des difficultés plus ou moins grandes, c'est certain. Mais ce qu'il est encore plus, c'est que si tu n'as pas réglé le niveau d'avant, ça sert à rien d'aller plus loin. Je le vois dans le programme Shuriken, hein. certains foncent vers les modules 3 et 4, c'est là où on travaille la prospection et la vente proprement dite. Mais sans avoir fini leur client idéal et leur offre aux signatures. Eh bien ça ne sert à rien ça, si ce n'est à perdre du temps. Mais bon, parfois, chacun doit comprendre en faisant lui-même ses propres erreurs. Mais j'insiste bien en amont d'ailleurs, tu vois. D'ailleurs, le, le programme Shuriken, en fait, il n'est pas pour tous. C'est pas pour ceux qui ne veulent pas travailler sur eux, pour ceux qui cherchent un système à copier-coller, une recette toute faite pour ceux qui croient que le développement d'affaires et le développement perso sont pas liés. En revanche, le Shuriken il est parfait pour ceux qui veulent se créer leur méthode, leur stratégie commerciale, quelque chose qui leur ressemble et qui attire les personnes qu'ils veulent vraiment, pas le grand public. C'est fait pour ceux qui veulent et qui sont prêts à se retrousser les manches pour découvrir qui ils sont, à quel point ils sont libres de réussir, à quel point il est possible d'atteindre son idéal de vie partant de soi et pas du marché existant ou de la concurrence en place. Julien, un des anciens participants au programme, en fait il l'a brillamment expliqué dans un des commentaires qu'il m'a mis sur Facebook et sur Google. Il dit, ce programme de formation est pour moi la mise en place d'une démarche structurée et aboutie en fonction de moi et non d'un marché prédéfini. Il m'apporte sérénité, confiance, envie, merci Christian. Ton show can fait mouche, détruit petit à petit mes préjugés, etc. Merci. Tu verras, c'est dans dans les les commentaires Google et Facebook. Merci à toi Julien pour ce message, pour ton engagement vis-à-vis de toi-même. Parce qu'à la base, c'est ça, c'est un engagement vis-à-vis de soi. Moi et mon programme, on est juste des outils. Mais bon, pour revenir au thème du jour, les scripts à copier-coller. Je ne peux que t'inviter à les utiliser, à en acheter, si tu es sur un marché de masse et que tu n'as pas besoin de faire de l'ultra-ciblage, que tu veux uniquement de la grosse quantité. Ça te fera gagner du temps, c'est certain. Il y en a qui marchent, c'est certain. En revanche, si ton business, il est basé sur un nombre limité de clients par an, évite cette stratégie et crée-toi de l'ultra sur mesure. Tu verras, tu auras de meilleurs résultats. Ça va prendre du temps, c'est vrai, mais tu auras de meilleurs résultats. Bien entendu. Avant ça, faut savoir à quelle étape tu te situes avant de te lancer là-dedans. Parce que le problème, il est peut-être pas là où tu crois. Reprends les sept étapes dont je t'ai parlé juste avant. Tiens, d'ailleurs, j'en parle dans une, une formation gratuite qui est disponible sur le, sur le site du, du programme. Tu regardes en bas de page hein, du suryuken.fr, c'est dans la description du podcast si jamais tu es curieux ou si tu es curieuse. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode de Petit Patron et Gros Succès touche à sa fin. Et nous avons vu quand il faut se jeter sur des scripts ou... Quand il faut les faire soi même tu vois d'ailleurs je t'ai donné la liste des sept étapes pour aller de tes compétences à la signature d'un contrat ça va te permettre de te situer sans difficulté et de comprendre où est ton véritable challenge celui qui te concerne ok je t'avais promis bah, de t'expliquer mais pourquoi tu reçois en quantité industrielle des pubs pour te faire acheter des scripts des formations en ligne du coaching et il y a deux raisons majeures la première c'est que facebook permet un ciblage des utilisateurs par âge, sexe, lieu d'habitation, revenu, centre d'intérêt, métier, etc. C'est ultra précis, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment affolant de voir la quantité d'informations qu'on donne volontairement ou pas d'ailleurs. Hein. Je, un petit peu anti-RGPD cette histoire-là, bref. Ces data, elles permettent quoi Elles permettent de créer des pubs qui vont venir cibler tes goûts et tes habitudes en fonction de qui tu es. C'est très précis, hein, je l'ai d'ailleurs déjà utilisé. Tout ceci est utilisé par les annonceurs, les petits, et les gros, hein, dans leur campagne, et c'est ce qu'on appelle une campagne dite primaire, une campagne froide. La deuxième raison, c'est qu'une fois que tu cliques sur une de ces pubs ou annonces, ou que tu vas sur un site internet en particulier, tu vas être reciblé par ce qu'on appelle le pixel Facebook. Mais c'est quoi ça C'est un mouchard électronique qui va faire en sorte que la jolie paire de chaussures que tu viens de regarder sur Sarenza, <rire> et ben elle va te suivre sur les autres sites que tu as visités. Et puis, elle va apparaître de temps en temps sur ton fil d'actualité Facebook. Tu vas la voir, etc. etc. Ce pixel, il sert essentiellement pour les campagnes de pub secondaires qu'on appelle soit du reciblage, soit du retargeting en anglais. C'est extrêmement puissant parce que tu vas te dire, « Oh, encore ces chaussures ?» hum, C'est un signe. « Allez, go, je les prends. <rire> » Et souvent parce que, et ça je l'explique dans une autre, dans une autre vidéo euh, ou dans un autre podcast il faut aujourd'hui toucher sa cible près de 15 fois avant qu'elle nous considère 15 fois, et bien ce pixel il sert à ça aussi je ferai peut-être un épisode complet sur Facebook parce que c'est vraiment un outil incroyable mais bon là tu as les grandes lignes de la construction d'une campagne de pub et tu sais pourquoi tu, t'es, tu es suivi par le même type d'annonce tout le temps dans le prochain épisode de Petit Patron et Gros Succès on va parler de leadership. Faut-il être un leader, même lorsqu'on est entrepreneur solo Hum, Bonne question ça. D'ailleurs, plutôt leadership ou leadership Donc sois avec nous si tu veux comprendre les rouages du leadership et que tu veux mener ta barque solo de main de maître. Parce que les leaders d'aujourd'hui dessineront le monde de demain. Je te le dis. D'ici là les amis, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et gros succès. Hasta luego amigos.